0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Cómo va Trump? ¿Y cómo va su, la relación de Estados Unidos con México? Más adelante, Ramón Morales nos compartirá su lectura en este, por supuesto, Martes Chairo.
2: En un momento de extrema debilidad doméstica para Donald Trump, el señor está derrotado. En muchos sentidos, Donald Trump está muy derrotado. Es de esperarse que un presidente que es derrotado eh, a nivel doméstico, a nivel internacional, se vuelva muy activo.
1: Además, no es por asustarlos, pero ¿cuántos de ustedes saben navegar de forma segura en Internet? O platicaremos sobre este tema justamente con el director de comunicación de Google México.
3: Porque habían detectado un cargo no reconocido que parecía que mi tarjeta había sido clonada. Todo parecía súper serio, la señorita así como toda
1: una profesional. Tenemos buenas noticias en contexto con Guille Gómora sobre la violencia contra las mujeres y más. Quédense, así si arrancamos a todo terreno Buenas ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy eh, arrancamos con News, Starlight,
3: y que nos... Digan con qué canciones les gusta trabajar.
1: Ok, canciones ¿No? para trabajar. Canciones para trabajar, ¿qué no. les gusta? Me parece bien, arroba Janine MB para sus propuestas. Gracias, Janine. Gracias. También pueden escribirnos al 55-33-32-95-85 a todoterreno, arroba mbs.com en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. muchas cosas para comentar el día de hoy. Pero arrancamos con esta que sin duda es importante. Hemos, bueno, pues. el La situación de violencia en contra de las mujeres, que no es nueva, pero que ha estado en la discusión con mucho más fuerza eh, recientemente. Y esto es importante por dos razones, porque es un tema del que no hablábamos y también da la impresión de que algo está sucediendo, que el asunto y el problema está creciendo. Le agradezco enormemente a Marian Lira, miembro del Comité de Organización de la Marcha que sucedió este fin de semana, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo se organizaron para la marcha del fin de semana?
4: Ah, mira, eh, te cuento que fue iniciativa por parte mía y de algunas compañeras que estábamos en un grupo de Facebook. Esto por toda la ola de denuncias que se hicieron por las redes sociales, intentos de secuestro. Y nos pareció urgente que teníamos que hacer algo para visibilizar visibilizar el descontento, porque no estábamos haciendo nada, solo nos estábamos llenando de miedo, y tampoco las autoridades habían, se habían pronunciado. ¿Qué
1: lograron después de esta marcha? ¿O qué sienten que lograron después de esta marcha?
4: Pues, más que nada, sentimos que logramos que las autoridades respondieran, ¿no? Porque, de alguna manera, eh, salió la convocatoria de la marcha el el miércoles... Por la noche, y el jueves, este, Claudia ya tenía prevista esa conferencia de prensa, pero en la conferencia de prensa declaró otras cosas. Y, este, también que, que según esto va a ser más, este, va a poner más seguridad en el metro y todas esas cosas, pero realmente no vemos que haya, que haya hecho nada, ¿no? Lo que sentimos que logramos es que se hizo una unión. Y ahorita, de momento, estamos trabajando para sacar más propuestas y seguir, seguir trabajando en esto, porque no queremos que se quede solamente en una mancha, sino que sigamos en esto, porque tenemos que hacer algo. Es, es un tema urgente y las autoridades no no están haciendo nada. Sus medidas han sido muy débiles. ¿Qué es lo que sigue? De momento, vamos a focalizar todas nuestras fuerzas en, en, en la... Manifestación del 8 de marzo, porque queremos reivindicar este día como un día de festejo, sino que sea un día de lucha, porque sabemos muy bien que el 8 de marzo se hizo debido a que este unas costureras estaban manifestando y murieron quemadas en la fábrica porque no les abrieron, entonces, ¿por qué hacer un día de festejo si es un día de lucha?,
1: pues estaremos al pendiente de sus actividades y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
4: Yo te agradezco muchísimo el espacio y la difusión. Oye, Marian, una pregunta.
1: Si alguien del público quisiera participar en, en este grupo, ¿hay alguna manera de ponerse en contacto con ustedes?
4: Sí, este, tenemos una página de momento que es la página que representa el movimiento que se hizo a partir de la marcha del sábado, uh-huh. que se llama Unidas México. Okay. La buscan en Facebook y por ahí vamos a estar... Diciendo qué es lo que sigue
1: Perfecto, muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a ti
1: Hasta luego, buenas tardes Esta frase, estábamos llenándonos de miedo Y no estábamos haciendo nada Es, híjole Es de tarea para Todos quienes están escuchando el día de hoy ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer además de tener miedo? La pregunta del día ¿Creen que la violencia contra las mujeres ha aumentado en los últimos meses? Esto nos contestaron Queremos conocer tu opinión
0: a todo terreno.
3: ¿Consideras que la violencia contra las mujeres ha aumentado en los últimos meses?
4: Claro que se ha aumentado en una manera espantosa. Desafortunadamente, bueno, yo no oigo a ningún gobierno, ningún gobernador, ni presidente, ni nadie, pues poner una postura, decir algo, qué se va,
1: qué acciones se están llevando da tristeza escuchar a la jefa de gobierno hablar como si ella no fuera mujer, realmente es espantoso porque habla como ella no sé qué sea entonces y lo malo es que las mujeres siguen desprotegidas, da miedo a cualquier lugar que te pares, vayas a estudiar, vayas a trabajar, vamos, este las mujeres están, estamos desprotegidas y nadie hace nada,
4: entonces pues yo creo que protegernos entre nosotras, y yo creo que esa es una solución que pues a ver Claro que ha aumentado la violencia más en el transporte público o en las calles. Ya no nada más te piden el celular para asaltarte, sino aparte de que te esculcan,
1: te piden el celular, te manosean toda. Es un problema andar en la calle, andar en el transporte. Es mucho más peligroso que la violencia
4: contra los hombres. A los hombres sí sí corren el peligro de los asaltantes, pero uno también sexualmente te acosan. Te roban y te amasen. Y ha aumentado mucho más de un año para acá. Sí, demasiado. Es un miedo constante. Ya volteas por todos lados y todos se te hacen sospechosos. Es una intranquilidad y más con nuestras hijas. Pero esperemos que ya las autoridades nos den respuesta.
5: Yo creo que no ha aumentado, simplemente se ha hecho más público este tipo de violencia ante las mujeres. Es lamentable que en el metro ocurran tantos casos y que nadie haga nada, ¿no? Considero que que hay ahorita son las denuncias, que antes no sé por qué se escondían o no se daban a conocer. Sí, siento que ha aumentado la violencia en contra de las mujeres. Y yo tengo dos hijas, ¿sí? Y sí me preocupa, ¿no? O sea... Yo en la mañana llevé a una de mis hijas a bachilleres, ahí por Iztacalco, y no veo nada de vigilancia. A las seis y media de la mañana, de veinte para las siete, está completamente solo ahí, sin policías que estén cuidando, ¿sí? Entonces yo debo, yo creo que sí debe de haber un poco más de vigilancia y protección a las mujeres. En varias partes, ¿sí? En el metro, en las escuelas, bancos, hospitales, donde se pueda estar apoyando a las mujeres.
4: Yo pienso que sí, sí, ha aumentado la violencia contra mujeres y, y, Inclusive cuando van a levantar quejas La falta de atención a ellas También es una violencia es Increíble, no no quieren cambiar No quieren evolucionar La violencia aún existe No creo que haya habido un aumento O un descenso Sino que la cuestión está en que Es más evidente por las redes sociales Y porque las mujeres ya levantan la voz Y ya lo exponen.
0: A todo
1: terreno. Para responder a las preguntas del día, lo único que tienen que hacer es ser parte de nuestra lista de difusión. Si quieren ser parte de la lista, nos mandan un mensaje al 55 33 32 95 85 con su nombre, escribiendo, quiero ser parte de la lista de difusión, y automáticamente son parte. Y además de que les mandamos todos los días la pregunta del día y les platicamos lo que vamos a tener en el programa, también de pronto tenemos regalos exclusivos solamente para quienes son parte de nuestra lista de difusión. Tenemos buenas noticias. Le agradezco enormemente a Rodrigo Villaseñor Roldán, el director de Comunicación Interna y Responsabilidad Social en Scotiabank México, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muchas gracias, Pamela. Muy bien.
1: Qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo y además traes una convocatoria muy interesante. Cuéntame.
5: Sí, en Scotiabank estamos de plácemes porque, como en los últimos años, ya publicamos la convocatoria anual de donativos. Uh-huh. Eh, es una convocatoria que va dirigida a organizaciones de la sociedad civil que trabajen con jóvenes ya sea en eh, materia de salud o de educación, para fundear eh, recursos.
1: Ok. ¿Y cuántos son los recursos que ustedes destinan a estas organizaciones?
5: Este año en eh, nuestra bolsa es de 37 millones de pesos. Wow. Eh, eh, el año pasado, eh, para tener una proporción, fueron 35 millones y beneficiamos a 110.508 jóvenes en México.
1: ¿A qué número de fundaciones?
5: A 33 el okay. año pasado.
1: ¿Cómo deciden, eh, bueno me decías, que trabajen con jóvenes y que trabajen en temas educativos? O de salud. O de salud. Además de esos tres parámetros, ¿qué cuenta? ¿El tiempo que la fundación lleve trabajando o algún otro factor que sea determinante?
5: Claro. Eh, Tenemos unas bases bastante detalladas en donde se, se explican los requisitos que se tienen. Específicamente durante muchos años eh, se, se, pendía, se pedía como requisito que la fundación o la asociación civil tuviera más de cinco años o tres años. Eh, desde el año pasado nosotros eh, quitamos ese requisito porque había muchas organizaciones muy jovencitas, ¿no? De, claro, de que lo que son las que más fondos necesitan. Exactamente. Y entonces ¿qué nos decían, pues es que yo... Para lograr estos, eh, este donativo tengo que tener todas estas cosas. Un poco como le pasa a los jóvenes, ¿no? Que salen de la carrera y ya necesitan tener experiencia. Bueno, algo similar pasaba. Entonces ya encontramos otros mecanismos para dar certidumbre de la legalidad, del buen uso de los recursos, de todas estas cosas de transparencia que también son muy importantes para las organizaciones en México.
1: ¿Nos puedes compartir alguna de las historias de cómo cambiaron la vida de algunos jóvenes esos recursos el año pasado?
5: Claro, mira... Eh... Realmente, aunque son 33 organizaciones, pues nosotros eh, fondeamos proyectos en muchos estados de la república. En en, en Chucatán, Querétaro, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Estado de México, por ejemplo. Y una gran variedad de proyectos. Liderazgo juvenil en pueblos indígenas combate a la violencia, eh, prevención de acoso sexual, cirugías reconstructivas, con MBS por ejemplo, pues también estamos aliados claro. en el programa Ponte Oleg. Entonces, eh, hay hay muchísimas historias, tenemos, eh, el año pasado dimos un donativo a la Universidad de Chapingo, por ejemplo, para talleres de, de microempresas eh, agronómicas, ¿no? Que son, pues, proyectos que van dirigidos a jóvenes que tienen ganas de cambiar el país, que quieren trabajar, aprender o que necesitan apoyo. Eh, Para nosotros la juventud es una gran fuente de talento, de alegría y en donde late el corazón de México. Entonces queremos apoyarlos.
1: Miren qué bonito trabajo. A ver, ¿cuántos de ustedes, así hoy su día en la oficina, Llegó alguien y les dijo, ¿qué crees? Que tengo 37 millones de pesos que quiero dar a las personas que están ayudando a los jóvenes, a la educación y a temas de salud. Ahora, ¿qué tienen que hacer las organizaciones de la sociedad civil? ¿En dónde se tienen que meter? ¿En dónde está la convocatoria y cuándo cierra?
5: Es una convocatoria electrónica. Tienen que ingresar al portal www.scotabankenlacomunidad2019.com. punto uh-huh. 2019com Ahí se registrarán. Eh, y comenzará el proceso que tiene varias fases. Eh, deberán de entregar, eh, pues obviamente todos los generales, acta constitutiva, RFC, etcétera, etcétera, y deberán de llenar un proceso eh, bastante novedoso para nosotros que incluye una teoría de cambio con la que eh, pues, planteamos a la organización un ejercicio reflexivo para que nos hagan saber cómo cambian la realidad que interviene en su organización. Después de llenar todo el, el proceso, desde luego poner un presupuesto, un calendario, decirnos si podemos hacer voluntariado con ellos, que es una parte muy importante, ya que nuestros colaboradores eh, pues intervienen mucho haciendo voluntariado en la comunidad. Y después de esta convocatoria, que cerrará el 22 de febrero, eh, se hace un proceso de, de liberación, hay... Eh, Tres, t- tres eh, evaluadores, uno de ellos externo, y después un comité de diez directores evalúa los los, los casos los finalistas y se entregan los recursos.
1: Pues estaremos al pendiente de quienes quedan con esos recursos y muchas felicidades. Gracias, Rodrigo.
5: Gracias, Pamela. Y pues ojalá hay muchas organizaciones sociales... Eh, puedan participar. Por, participar, exactamente, poner sus proyectos. Definitivamente eh, nosotros sabemos que la, la sociedad civil también es una parte fundamental para mejorar nuestro país y nosotros queremos ser sus aliados.
1: Sin duda, muchas gracias. Rodrigo Villaseñor, Subdirector de Comunicación Interna y Responsabilidad Social en Bank México. Gracias. gracias. Vamos a una pausa. ay Ahí les va, les dije, a los que sean parte de la lista de difusión hay cositas especiales. Hoy, nada más así, para que vean cómo los queremos Pases dobles para el concierto de Manuel y Mijares este sábado A los que sean parte de la lista, ahorita les escribo cómo se los pueden ganar Volvemos
0: Más adelante, a todo terreno
1: Martes, Chairo, Regresamos.
0: Si te perdiste el programa a todo terreno 5166125.
1: Hoy, música para trabajar es la propuesta de Janine. ¿De Who nos proponen en WhatsApp? Y aquí está. Continuamos a todo terreno, ¿no? Hice el conteo y es importante no olvidarlo. Hoy se cumplen un año, cinco meses y tres días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Como personas, no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro no viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar
4: respuesta. Victoria pues nada
1: Un año, cinco meses, tres días y la familia de Victoria sigue en esas sigue esperando respuestas y nosotros seguiremos contando Ramón Morales en la línea para este martes Chairo Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Pamela, muchísimas gracias por la invitación, este martes que sabe al lunes, quiero aprovechar <risa> sí. la oportunidad de este desearles a todos una bonita semana, ¿Cómo no va a ser preciosa si además será semana corta, un saludo a todos en sus hogares y también quiero aprovechar para enviar una felicitación a la comunidad china en México porque hoy se celebra, hoy comienzan las festividades del año nuevo chino, el año del cerdo, mucha, <risa> mucha prosperidad, okay. mucha generación de riqueza, un saludo para todos y eh, pues felices fiestas.
1: Bueno, Hay sí, que hacer pues, algo en especial, Ramón, porque parece que es un tema que, que le sabes.
2: Pues mira, yo en lo personal disfruto de ir a... No me acuerdo exactamente cómo se llama la calle, que está atrás de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es conocida como el nuestro barrio chino. Ajá. Eh, hace hace aproximadamente un año le pusieron una buena decoración. Le pusieron una entrada, una puerta, quedó muy bonito. Y este, pues el año nuevo chino dura más o menos... Eh, los testejos duran como 10 días, un poquito más. Okay. Y... El punto es, este, hay desfiles, la embajada de, de, de China hace, hace desfiles, hay festivales culturales, ir a comer, no, este, para mí es, bueno, para muchas personas, no, es un, es un, eh, es un ciclo energético, es un ciclo espiritual importante, no, cada año tiene nuevas propiedades de acuerdo con, la, con el calendario chino, para cada uno de los doce signos que que somos en ese calendario y el punto es pues como renege- de llenarse de energía de nuevo no entonces es una celebración que pues para muchas personas es muy importante para mí lo es a pesar de que, de que pues naturalmente no soy chino y este pero pues <risa> para ellos es es una, es, una de las, de, es una de las celebraciones de, de, de año pues eh, este, muchísimo más antigua que el calendario gregoriano y el juliano. Claro. y este y en ese sentido es una buena manera de de, de sentir la humanidad no la historia de la humanidad la, la cultura judía y la china son las que más, eh, los calendarios más extensos tienen.
1: Muy bien, gracias por, por, por la recomendación. Y, ahora y comer, sí...
2: comer en el barrio chino, o sea, comer, comer llenar energía, tocar dragones y ese tipo de cosas.
1: Perfecto, Ramón. Y ahora sí, vámonos al tema que nos toca Trump. Sí, eh,
2: eh, bueno, pues este martes, Chairo, quisiéramos, eh, bueno, quisiera hablar un poco de la antesala del informe de gobierno de, de, de Donald Trump. Es una fecha, hoy, hoy es una fecha muy, muy importante en la historia del gobierno de Donald Trump y, y solamente quisiera dedicar esta esta cápsula pues para darle un poco de interpretación, de herramientas de interpretación a nuestro auditorio sobre la situación que está pasando en Estados Unidos y sobre todo sus posibilidades de reelección porque creo que es muy importante considerar que el futuro de, de, de México, que está naturalmente ligado al de Estados Unidos, depende de buena manera de la sucesión de poder que habrá en 2020 y estamos abriendo ahorita el proceso electoral de Estados Unidos. Entonces, este próximo cinco de febrero, el día de hoy, Donald Trump dará en la noche su informe de gobierno. Después de haber cerrado el gobierno durante aproximadamente veintitantos días, lo vuelve a abrir con la finalidad exclusiva de dar su informe
1: uh-huh.
2: y de abrir la mesa de negociación con los demócratas para obtener el dinero para financiar su muro. ¿No? Entonces, la posibilidad de que cierren el gobierno este próximo quince de febrero. Está abierta. La idea original, o por lo menos su amenaza, su estrategia de negociación, es que si no obtiene financiamiento, el 15 de febrero va a volver a cerrar el gobierno. Entonces él está esperando, a partir de esta amenaza, que los demócratas den dinero para su muro. Entonces, el concepto del muro es muchísimo más para Donald Trump que las implicaciones de seguridad nacional o de seguridad fronteriza. Sin embargo, él es, es muy importante que, como les de, lo he estado describiendo a lo largo de estos meses, él saque el dinero para este muro porque esta es la promesa inicial de su campaña y sobre todo para el mercado electoral que le dio la victoria en los estados del sur. Los estados del sur de Estados Unidos son los que son más, eh, digamos, sensibles a la propuesta de un muro. Y si bien no no será una solución definitiva, sería muy costosa en muchos sentidos eh, eh, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, etcétera. Simbólicamente es muy importante. Porque el, el, el norteamericano, digamos que el, el, el de cuello rojo, el redneck, que no, que, no está, que no está educado, pues considera que esta barrera física es exactamente lo que necesita. Y él vale. ha estado construyendo una narrativa desde su campaña en 2016 acerca del peligro que esto, que, que, que no tener este muro implica, ¿no? De las vidas humanas que se pierden en pocas palabras. Entonces, eh, un punto esencial de toda campaña electoral. Eh, Robert Cellini lo llama el de compromiso y consistencia, hemos estado hablando de él en otras campañas y con otros candidatos pero el punto es que lo que un candidato se compromete a hacer, lo firme y lo cumple, ¿no? entonces hemos visto muchos ejemplos, Enrique Peña Nieto en 2011 sacó una lista de compromisos, después de haber sido gobernador del Estado de México eh, José Antonio Miri intentó hacerlo con certificados de compromiso ciudadano que estaban repartiendo a cambio de participar en una encuesta, les daban un certificado de compromiso ciudadano Y la idea entonces es que los los votantes, eh, sobre todo las personas que no se informan mucho de política, tienden a creer en este tipo de promesas y de compromisos de campaña y y son esenciales para la credibilidad de un candidato si gana y se convierte en funcionario y las posibilidades de su reelección. En México naturalmente no importa porque no exista reelección, pero sí hay un costo de opinión pública importante. El punto es que Donald Trump se está jugando en buena medida su reelección en el año 2020. Entonces, si no llega a cumplir con la promesa del muro, su mercado electoral más importante, el caucásico del sur, podría llegarse a perder, y, eso, y con eso su reelección, y bueno, la, la, la presunción eh, esencial de cualquier actor político es que quiere mantenerse en la oficina, ¿no? que se quiere reelegir, que quiere mantenerse en el poder, esa es la presunción inicial que tú puedes tener con cualquier actor político del mundo, es que quiere permanecer en la en, 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 bueno no cualquiera porque todas las generalidades son son falsas pero la gran mayoría de los políticos quiere mantenerse en el poder no y qué es lo que sucede por el otro lado del, en Estados Unidos están los demócratas la lista de candidatos sigue aumentando Cory Brooker, Elizabeth Warren Kamala Harris Bernie Sanders de acuerdo con las encuestas actuales Real Politics pueden consultarlas eh, la gran mayoría de ellos serían vencidos por Donald Trump en caso de eh, en el caucus de Iowa bueno el punto es ...que solamente hay uno que podría ganarle... ...y se llama Joe Biden... ...que fue uh-huh. el vicepresidente de Barack Obama... ...que es el nombre a seguir... ...como se les había mencionado... ...él no se presentó en la elección pasada... ...porque su hijo Bo murió... ...entonces respetando el luto... ...decidió no, no participar... ...pero esta vez parece que se acerca a decir que sí... ...entonces... ...¿qué es lo que tiene que hacer Donald Trump en su informe? ...él tiene que hacer una cosa llamada estirar la realidad... ...hacer que la gente que no pensaba... ...que era una emergencia nacional que no pensaba que era un peligro de vidas humanas, ahora lo piensa. Que la gente que no le importaba el tema le llegue a importar porque tiene un trasfondo emocional. Esa es la llave, ¿no? El huachicoleo en México tuvo una relevancia mayor en la lucha a partir de que hubieron vidas humanas que se perdieron. Entonces, la gente hace conciencia más rápido. Lo que él va a intentar hacer, como lo ha intentado hacer en entrevistas y en mensajes, es asociar la inexistencia del muro con la vida, con la muerte de personas y describir de experiencias emocionales de sufrimiento, de muerte, pérdida de miembros, etcétera, literal, con la finalidad de, tras, de, de transmitir experiencias emotivas que hagan que la gente aprenda y politizar este tema más rápido. Que no nos extrañe que en, en, en el discurso de esta noche hable acerca precisamente de eso, a pesar de que existan otros temas mucho más importantes alrededor. Pero para él este es un momento Crucial para la elección. Entonces, en los antecedentes de la retórica, Aristóteles nos hablaba de que el consentimiento humano tiene tres pilares. La afinidad, el acuerdo, y la empatía. La empatía, la em la, la emoción mejora la memoria. Lo que él tiene que hacer es lograr que la gente empatice con la necesidad del muro, haciendo esta descripción, y transmitir emociones activas, ¿no? Las emociones activas, para no hacer el cuento muy largo, es el miedo, la ira y la alegría. La gente produce más se levanta en armas vota sale se, se, se manifiesta cuando está atemorizada enojada o alegre entonces él no ha este él no ha dejado de, de de plantear el hecho de que esto se trata de mucha gente pero necesita descartar la realidad porque su comité perdón eh, estudiar la realidad porque su comité de seguridad dijo hace poco que el muro fronterizo del sur no es una prioridad de seguridad, que hay otras amenazas, y si es otra amenaza, el cambio climático es otra amenaza, pero como él está comprometido con grupos petroleros, no puede ser en ese sentido, por eso lo niega sistemáticamente. Entonces, tiene que hacer el muro una emergencia nacional, podemos esperar que él siga comparando a México con Afganistán, como lo hizo el, la semana antepasada, es bastante natural y, y creo que Andrés Manuel López Obrador hace bien en no hacerle el caldo gordo justo antes de, el, este, del informe de gobierno Habría que ser muy tonto para hacer campaña para él okay. O sea, si yo no hablo de ti Pues tú no eres sí, importante estás peleando no levanto, solo, claro ¿no? Entonces, creo que él hace muy bien Seguramente dará de qué hablar en el informe Yo creo que conociendo a Andrés Manuel Seguramente dejará que él se queme solo Porque es impresionante el poder que tiene Donald Trump Para, para quemarse a sí mismo Entonces, Trump enfrenta diferentes problemas Número uno, ya pasó su luna de miel la gente ya no está tan emocionada con su con su, con su agenda, ¿no? Ha, ten, ha perdido la capacidad de generar él la agenda, como podemos ver en México, pues Andrés Manuel literal controla de lo que se habla todos los días porque está en luna de miel. La uh-huh. gente quiere hablar de él. Pero en el caso de Donald Trump ya pasaron, ya pasó casi la mitad, ya pasó la mitad de su de su gobierno y bueno, pues la gente ya no está tan emocionada. Y número dos, es el último año para para financiar el muro y presentar avances concretos en la campaña a finales de 2019 y todo 2020. Entonces, es ahora cuando realmente tiene que sacarlo. Si no lo logra ahora, tendrá otra oportunidad en 2020, pero ya van a estar muy avanzadas las campañas. Entonces, probablemente para esos altores del partido ya ni siquiera él tenga la fuerza suficiente para para representar una verdadera propuesta electoral. Y bueno, ¿cuál será la estrategia que vamos a ver el día de hoy? Declararlo una emergencia, podría ser que a partir de mañana sea una emergencia nacional Lo del muro, cerrar el gobierno otra vez el 15 de febrero, culpar a Nancy Pelosi, la líder, la speaker del Congreso, la líder de los demócratas, de que es ella la que no quiere la seguridad fronteriza, asociar al muro como la única solución en en seguridad fronteriza, que seguramente es es la estrategia que él intentará hacer, y por supuesto que la respuesta de los demócratas ante el informe será crucial.
1: Muy bien, Ramón, pues te agradezco mucho tu comentario esta tarde, que te sigan en redes sociales.
2: Arroba Artes Imperiales en Twitter, Ramón me seguir en Facebook, Pamela, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a Luis y a todo tu equipo de producción, Yanin. a todos, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: Excelente semana, Ramón, buenas tardes. Bye. Bye. Antes de hacer una pausa, el tenis del ATP Challenger Tour llegó a Cuernavaca. Es Morelos, el anfitrión del mundo que los invita a esta sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Más de 60 tenistas de todo el mundo van a estar disputándose puntos para la clasificación mundial de la ATP. El torneo es del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Y hay más información en www.morelosopen.com. El acceso es sin costo. Nos vemos. Is
0: there something else you're searching for? Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
1: Me da muchísimo gusto que nos acompañe Ricardo Zamora esta tarde. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Con mucho gusto de saludarte, Pam. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y también tu auditorio.
1: Qué gusto poder platicar contigo y, sobre todo, de esta encuesta que llevaron a cabo con maestros y padres sobre la seguridad de los chamacos en Internet que encontraron.
6: Pues mira, Pamela, lo que ocurre es que hoy, además de ser el aniversario de la Constitución de 1917, es el Día del Internet Seguro. Esto fue una iniciativa propuesta. Por la Unión Europea hace 15 años y hoy ya participan más de 100 países en el mundo. El objetivo de esta fecha es promover y debatir sobre las necesidades de tener un Internet más seguro y sobre todo para las niñas, niños y adolescentes. Y desde Google constantemente estamos haciendo eh, estudios para conocer cómo podemos proteger mejor a los usuarios. En esta ocasión se trató de una encuesta a padres y maestros que eh, acercó a más de 400 personas acerca de y eh, pues el objetivo era conocer sus opi- opiniones sobre la seguridad en línea y la alfabetización digital. Entonces algo que ocurre particularmente en México porque lanzamos el estudio en América Latina. Eh, los padres, por ejemplo, dicen que son nueve años la edad promedio cuando los niños obtienen su primer dispositivo con conexión a Internet. Eh, son nueve años también la edad en que los niños, según ellos, deberían comenzar a aprender sobre seguridad en línea. Y también eh, confirman el 94% de los padres que los niños necesitan desarrollar habilidades digitales para ser exitosos. Entonces, tocan tres puntos muy importantes Pam. Eh, la verdad es que seguramente ahora en tu correo electrónico en tu bandeja se encuentran correos que tú no sabes si son seguros, si son enviados por las instituciones, empresas o productos que tú eh, esperarías, uh-huh. o las personas el día de hoy pues no saben cómo mejorar su seguridad, o si lo que hacían hace un año sería lo que tendrían que realizar hoy en día. Entonces, eh, justamente nosotros estamos aprovechando este día para hacer recomendaciones, para hacerles saber a los usuarios que contamos con sitios de Internet sin importar qué tan sofisticado sea usted en la tecnología, sin importar si se trata de menores de 13 años, eh, adolescentes o adultos, todos tenemos una necesidad distinta de, eh, de seguridad en Internet y pues bueno, hacerles saber cuáles son las plataformas que les pueden ofrecer del lado de Google esta información.
1: Ahora, ustedes tienen, Ricardo, seguramente la información de la edad a la que inician sus usuarios a utilizar su plataforma.
6: Mira, lo que te puedo decir es que eh tenemos información en, ta- en tanto a las tendencias de uso y hacemos todo lo posible para que los usuarios tengan acceso a esta información. Te voy a poner dos ejemplos. Uh-huh. Eh, cualquier usuario el día de hoy que cuenta con una cuenta de Google, y vamos a hablar, ¿quiénes pueden tener una cuenta de Google? Personas de 13 años en uh-huh. adelante. Ahora entro con, en, con, a platicar un poco de la experiencia de los más jóvenes. Pero a partir de los 13 años, cuando tú abres una cuenta de correo de Gmail o accedes a un producto de Google, tienes que abrir una cuenta, uh-huh. se llama cuenta de Google, y tienes acceso a una página de Internet que se llama Mi Cuenta. Desde ahí ocurre en dos lugares, do, en dos situaciones. La primera es que nosotros creemos en la transparencia y creemos que mientras tú tengas más información y esta información sea fácil, vas a tener una experiencia más segura en Internet, vas a poder tomar el control de tu información. Entonces, ahí te recomendamos que realices la revisión de seguridad y de privacidad, son una serie de tests muy fáciles de realizar, que te van a hacer recomendaciones para que tú puedas estar seguro de cuáles, por ejemplo, los, son los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta, cuáles son los sitios de internet que constantemente visitas y que están, eh, de alguna manera, el acceso está garantizado gracias al uso de tu cuenta de Google, uh-huh. en fin, que tú tengas la posibilidad de revisar tu seguridad y tu privacidad. Entonces, esa, esa transparencia y esa facilidad de uso es algo que a nosotros nos interesa mucho y de hecho, cuando un usuario es más joven, te ofrecemos plataformas con las cuales los padres, los padres pueden participar o eh, meter las manos en la experiencia digital de los hijos, que eso es muy importante. Entonces, también te acerco un par de ejemplos. Ajá. Hay una, hay un producto que se llama YouTube Kids, que para los usuarios menores de trece años le permite al padre desde asegurarse que los videos que están viendo son apropiados para su edad, cómo configurar la experiencia del dispositivo portátil, es decir, que tal vez lo estén utilizando de tal hora a tal hora, ...en determinados días o que no excedan, excedan un tiempo determinado eh, de interacción con la plataforma. Uh-huh. Entonces, todo eso lo puedes hacer con YouTube Kids. O la otra es una plataforma que se llama, eh, eh, digamos, es una plataforma que involucra más al dispositivo, más que cualquier app, controla todas las apps y te permite, uh, se llama Family Link, y te permite que tú controles o participes en la experiencia de tus hijos... Lo mismo, definiendo cuáles son las apps que tienen que ser aprobadas para descargarse en el dispositivo, cuánto es el tiempo en el que el chico lo puede utilizar, o cuál es el tiempo en el cual es correcto, según tú, que esté con determinadas aplicaciones. Entonces, todo es, todas estas aplicaciones existen y estas plataformas existen, pero la verdad es que, pues como la tecnología cambia todos los días, no siempre los padres estamos atentos a eso.
1: ¿a dónde podemos meternos para saber todo lo que tenemos que saber para estar seguros nosotros y, por supuesto, proteger a los más chicos?
6: Pamela, es una buena pregunta. Eh, Simplemente haciendo una búsqueda en Internet del Centro de Seguridad de Google, hay una página que acabamos de rediseñar que les puede eh, ofrecer información a cualquier tipo de usuario de Internet. Otra recomendación que hacemos nosotros es que los usuarios también utilicen otras plataformas que agregan... Capas adicionales de seguridad A la experiencia en línea. Es muchas veces, seguro es tu caso y es el mío Recibimos correos electrónicos Que nos piden eh, a, Nos asusten diciéndonos este, Te acaban de robar tu, tus datos De internet tu tal uh-huh. cuenta Métete este enlace in, Y hay una plataforma que se llama Verificación en dos pasos Que le permite a los usuarios no solamente Identificarse y acceder A su información con una clave de acceso Un password, sino también con algo que ellos tienen que es su teléfono celular y particularmente o una app que tienes instalada ahí o una programación para que reci- recibas eh, claves muy similares a las de los bancos, a las de los tokens que tienen una vigencia, una temporalidad por tiempo y que es ese password más esa contraseña lo que permite que tú accedas a Internet. Entonces de manera que tal vez alguien quiera eh, acceder a tu información y tenga tu password no pueda hacerlo si no tiene la verificación en dos pasos de Google. Entonces, esas serían las las recomendaciones que nosotros desde Google hacemos para que todos los usuarios, no solamente el día de hoy, sino todo el año, tengan una experiencia más segura en Internet, Pamela.
1: Oye, me me gusta mucho este portal sobre seguridad desde, lo estoy revisando, ayudar a la familia a establecer reglas digitales básicas, que es importante, eh, crear experiencias para toda la familia, ayudar a los niños a explorar el mundo online. Nada más para terminar, Ricardo, y para... Que lo tengamos fresco. ¿Cuáles han detectado ustedes como los mayores riesgos en línea para todos? ¿Es el phishing? ¿Es el tema de los fraudes? Eh, ¿Qué?
6: ¿Cuáles son las inquietudes? Pues mira, estudios eh, eh, que hemos realizado nos han permitido encontrar que las dos preocupaciones más frecuentes de seguridad que escuchamos de los usuarios son sobre eh, sus credenciales que estén en riesgo, estos son contraseñas, direcciones, uh-huh. información financiera y el software malicioso que es el malware. Entonces creemos que si visitan el centro de seguridad de Google o visitan la página de mi cuenta y hacen estos estas revisiones de seguridad y de privacidad, los usuarios estarán muy seguros eh, en su experiencia en
1: línea Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado Ricardo
6: Pamela, bueno, un fuerte abrazo, que estés muy bien Que
1: estés muy bien Ricardo Zamora, Director de Comunicación de Google México Vamos a una pausa y volvemos
0: Para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento, continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómola. A todoterreno.
3: Continuamos a todo terreno, Guille Gomora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, pues hoy con un tema que ha sido recurrente y bueno, yo espero que de tanto señalarlo, nosotros reflexionemos como sociedad porque estamos muy involucrados en este tema de la violencia contra las mujeres Eh, porque muchas de esta violencia se genera en casa. Nosotras como madres, hijas, hermanas, contribuimos a veces a generar esta de violencia porque formamos a hombres o mujeres pues muy intolerantes o muy violentos también. Uh-huh. Y entonces hoy con lo que se vive en este país, pues a la menor provocación viene el ataque en ambas partes porque también he visto en redes sociales la crítica de hombres que dicen, "¿Por qué no hablan del acoso de las mujeres?", ¿no?
1: Y sí, sí, sí ay, ay, a ver, ayer teníamos una discusión sobre eso porque a ver, ¿cuántas veces está acosado una mujer? Bueno, varias. ¿Es en serio? Lamentablemente, sí. Voy a salir de aquí con una depresión. Nunca me ha acosado una mujer. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sexualmente? De
3: Menos. O acoso que, laboral. Es ah, que hay que diferenciar. Que de, los que dos, de los dos tipos, fíjate que yo... ¿En bueno, serio? Cuando yo ingresé en, en este negocio del periodismo, en esta profesión, habíamos muy pocas mujeres. Claro. Entonces, al llegar más mujeres pues sufrías el acoso laboral, porque obviamente ellas habían tenido que dar una batalla quizá más dura, la que sí. nosotros veníamos ya desarrollando, pues para hacerse de un lugar, de un sitio en el ámbito profesional. Luego, pues con esta apertura que se va dando y demás, encuentras mucho en nuestro sector o en otros pues mujeres eh, pues con preferencias lesbiánicas ¿no? mm. muy respetables, yo tengo amigas y amigos eh, homosexuales y lesbianas a los que quiero mucho y respeto porque pues cada quien su preferencia pero cuando yo he sido objeto de ese acoso incluso mi marido me hace burla eh <risa> Porque él se ha percatado y a veces yo ni, 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 ni paso totalmente ignorante de lo Ajá. que está sucediendo y él me dice, Guillermina, es que qué bárbara, ¿no te das t- cuenta? Pero si tú no te das cuenta, entonces sí.
1: no es acoso. Sí,
3: otras veces sí me he dado cuenta y yo pongo pues una raya, establezco un límite y, y pues trato de, de, no, de no interactuar con esta persona porque sé que sus pretensiones son otras. Ajá. Y de verdad es que es muy penoso y, y muy espinoso porque uno no sabe cómo conducirse. Quizá uno como mujer, pues estás acostumbrada a, a enfrentar el acoso de un hombre, pero no el acoso de una mujer.
1: Creo que la discusión es interesantísima. Muy interesante. Porque a ver, de entrada, o sea, creo que nada más por un tema estadístico. Cuando hablamos de, de acoso, eh, da lo mismo sexual, da lo mismo si es en la calle o es sí. en el trabajo, es mucho más probable que venga de un hombre... Y, es, y, y y si es en la calle es mucho más bueno en la calle o en el trabajo es mucho más probable que te encuentres en una situación de desventaja en el caso de la calle por las condiciones físicas simplemente no sí, más probable sí, que el hombre sí, sea claro. más fuerte ta sí. ta ta y, y si te encuentras en el trabajo también por mera estadística es más probable que el hombre tenga una posición de poder eh, en, sí. en comparación con la sí, mujer sí. entonces creo que ahí está el ah pero pues hay mujeres que sí y hay, bueno yo conozco una chava estudiante que acosaba a un profesor, que tú y yo conocemos, todo te digo quién es, y a un compañero de trabajo que también trabaja aquí, no sabes, ¿eh? O sea, les da unas manoseadas con palabras nada más, y, y los pobres se ponían rojos, 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 y no sabían cómo responder. Sí, no sabes. Sí, las hay, sí, y era muy incómodo para los sí. dos, Pero, pero es lo menos, ¿no?
3: Sí. Sí, sí. En lo que traemos ahora pues sí tiene que ver porque bueno finalmente Nosotras este fin de semana salimos dos veces a la calle El viernes en una rodada ciclista El domingo en una marcha pues eh, con miles de mujeres Exigiendo que pues ni una más o ni una menos según la situación que se viva Pero pareciera que nosotros insisto como sociedad estamos tardando en reaccionar y, la, y encontramos por parte del Estado Pues una actitud lenta y omisa Entonces se hace una serie de complicidades Ciudadanas y de la autoridad Que no ayudan a encontrar una solución a este problema Cuando vemos casos como el de la niña Giselle Como la otra niña ya en Chalco Que también fue asesinada Uno no alcanza a dimensionar Pues qué pasa por estas mentes tan perversas Que atentan contra estos jóvenes ¿no? uh-huh. Pero también uno busca La responsabilidad de los padres de familia de estas personas Y luego si te metes a la política Retomando el tema inicial de esta charla Pues la violencia se ha incrementado todavía más Tan solo el año pasado en el proceso electoral pam Hubo 16 candidatas asesinadas yo pregunto, estas 16 candidatas fueron amenazadas, fueron en, esto se denunció, y la autoridad, ¿dónde quedó? ¿Dónde estuvo esta autoridad para proteger a estas mujeres que siguen abriendo brecha en sus comunidades? Porque, mira, los estados donde se registró mayor violencia política son Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. Chiapas y Oaxaca. ¿Donde donde las, mujeres, donde... las
1: tres, donde las mujeres sí. están en las peores condiciones. ¿Sí?
3: Tlaxcala, por ejemplo, un estado que a nivel mundial se le reconoce o se le identifica lamentablemente con eh, la trata de personas, donde la aspiración de de algunos hombres menores o mayores es ser padrote y todo el mundo lo sabe en Tlaxcala porque es un problema añejo. ¿Dónde está la autoridad para erradicar este problema de la trata de personas en el corredor? Tlaxcala, Puebla, de niñas, de niñas. ¿Dónde está la autoridad? En Chiapas y Oaxaca, los usos y costumbres donde siguen cambiando a las mujeres por cartones de cervezas, por cajas de licor, eh, donde la mujer que asoma la cabeza y quiere hacer algo por su comunidad eh, a través del ámbito político, pues es eh, discriminada, o en este caso, como vimos el año pasado en el proceso político, asesinada. Es de veras realmente terrible lo que está pasando, yo por eso iniciaba este, esta conversación, con que reflexionemos qué estamos haciendo como sociedad hombres y mujeres para que estas cifras eh, se hayan convertido ya en una pandemia. No estamos hablando de un problema a nivel México o a nivel Ciudad de México o en el estado donde usted viva, no, estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, hombres y mujeres, para que se sigan registrando estos feminicidios que se encuentran por miles en el país y por millones en el.
1: ¿Qué tema, Guille? Sí. Mira, escriben en Twitter, eh, Nagini dice, el gobierno está utilizando el feminismo actual para imponer la Guardia Nacional, no estamos lejos del de Cuento de la Criada. A ver, yo, yo creo que estamos mezclando conceptos, pero coincido plenamente con ella y, y por eso a, comparto su comentario, del tema del Cuento de la Criada. Si sí, han tenido la oportunidad de, de leer el, el, esta novela, eh, parte de crear eh, todo un estado sumamente restrictivo sí. desde... Las mujeres están viviendo en una situación de inseguridad terrible Y como Estado vamos a encargarnos de protegerlas Y entonces ahora todas serán respetadas Pero vestirán hasta con sí. vestidos hasta el tobillo sí. Y no podrá nadie voltearlas a ver sí. Y no, no porque entonces así es como vamos a garantizar sí, Las la propuestas
3: seguridad. que comentábamos hace unos días Que puede, pudieran ser risibles Pero que se han instrumentado y que han fallado Los famosos toques de queda Claro ¿No? Ustedes como mujeres no pueden salir, o si pueden salir hasta esta hora, pueden ir a tales lugares, se pueden vestir de tal manera. La acusación permanente de que porque te vistes así, pues tú provocaste que te violaran o que te insultaran, ¿no? Ahora resulta... Guilla, tu columna. Mi columna eh, tiene que ver con otro tema, tiene... eh, Hablo del tema de la agenda legislativa. A sus órdenes, señor presidente, lo que usted diga es un Congreso que hoy lamentablemente pues no ha establecido esa división que marca la Constitución y que debería de respetarse para tener esta autonomía de poderes, estos consensos y estos equilibrios para llevar a cabo una buena administración. Eh, la pueden encontrar en net o en arroba guillegomora y espero sus comentarios. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Díaz. Pam. Y nos despedimos con una buena y es el trabajo que Fundación BBVA Bancomer ha estado haciendo. Esta fundación se dedica a apoyar a chavos con excelencia académica y escasos recursos y han donado muchísimo para que estos chavos tengan oportunidades de estudiar a través de becas, pero además tienen un programa de mentores para garantizar que de verdad logren sus objetivos. Así que, además de que desde el 2002 han invertido En este esfuerzo más de 4.800 millones de pesos Para este año van a duplicar el apoyo Y bueno, pues hay que celebrarlo Así que felicidades y gracias a Fundación BBVA Bancomer Nos vemos, se quedan en mesa para todos